0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成，我们又见面了。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目，这一讲啊。我要讲的题目是中共中央政治局常委的排名学。本来呢，我是计划尽快开始按照时间顺序详细的讲解文革历史的。不过呢，由于最近这一段时间里可谓是大戏迭出啊，所以说，我还是决定先把原来的计划再稍微的搁置一下。这里跟大家说声抱歉。那么这一讲呢，我们来应一下时事的景，从中共二十大之后的政治局常委的排名情况。开始谈起，讲一讲文革时期的排名学。那么，在今年十月二十三号，中共召开了二十届一中全会，新一届政治局常委的名单呢，随后也公之于世。让不少人感到震惊的是，这次在名单上的七个常委里面，除了习近平本人之外，其他六个人啊，都可以说是习近平的亲信。其中呢，排名第二的李强。被看作是习近平所谓“之江新军”的重要成员，在今年的上海封城期间，李强强硬的推行了封城政策，把上海人的生活那是带进了地狱里面。这样一个忠实的执行习近平路线的酷利，这次被像坐火箭一样的提拔到了政治局常委排名第二的位置，可以说是非常直观地反映出了习近平将要施行的路线，那就是。对于习近平个人以及习近平路线的忠诚，是一个人是否能够得到提拔的最关键因素。另一个被提拔进政治局常委的库利，则是曾经向所谓北京低端人口们开战的蔡奇。在2017年的时候，当时担任北京市委书记的蔡奇，曾经主导过一场大规模清拆北京出租屋的行动，以防止安全隐患为理由。关闭、拆除了大量廉价出租住宅，导致数以十万计的被当局蔑称为“低端人口”的社会中下层人士无家可归、流离失所。这次呢，蔡奇在政治局常委的七个人里面被排在了第五位，位居赵乐际、王沪宁两人之下。而赵、王这两个人也是除了习近平本人之外的政治局常委里面仅有的曾经担任过上一届政治局常委的人。这两个人啊，也都被看作是习近平的心腹，其中王沪宁呢，更是被看作习近平的笔杆子。在上一届的政治局常委里面呢，王沪宁的排名是第五，现在他已经升到了第四位。至于在政治局常委里面排名第六、第七的丁薛祥和李希，实际上也都是习近平的亲信。那么总的来看呢，这一届中共中央政治局常委的名单和排名，透露出了非常明确的信号。习近平的派系啊，已经是全面掌握了局面，而且习近平本人呢，他将会重用对民众心狠手辣的酷吏，以及他自己的忠诚党羽。习近平是严酷的统治将会继续下去，而且会不断加码。在未来，中国当局将继续对外挑战现有国际秩序，对内加强集权主义控制。以上的这些分析呢，实际上都是建基在中共于二十届一中全会后。公布的那份常委名单上，实际上呢，这样一份短短的名单可以说是隐含着极大的政治信息量。当这份名单问世以后，全世界大量分析人士纷纷对它进行了种种更加深入的解读。在这个地方呢，我就不再赘述了。我想讲的是，尽管中共的高层政治从来都是黑箱操作的，但实际上，就算通过他们公布出来的很有限的信息，比如这样的一份政治局常委名单。也能看出不少有用的东西。实际上，在文革时期，这种对名单的解读也是那个时候的人们观察政治风向的常用办法。今天呢，我们就来谈一谈文革当中的类似情况。那么，已故历史学者高华在他生前曾经在他的名著《红太阳是怎样升起的》《延安整风的来龙去脉》的后记里面。讲过这样一个细节，我读给大家听。高华这样说：“在文革的血雨腥风中，我看到了多少景象？曾几何时，那些在文革初期指挥揪斗死老虎的当权派，自己很快也被拉下了马。周扬四条汉子，彭罗陆杨刘邓陶像走马灯似的被扫入历史的垃圾堆，真是一顶顶皇冠落地。从那时起，我就无师自通地学会了报纸上的排名学。”事实上，在那个时代呢，政治嗅觉敏锐的人往往能够通过这种排名学来观察政治风向。在官方报纸上公布的政治局常委排名里面，谁的排名上升了，谁的排名下降了，他们分别升降了多少位，谁的名字消失了，谁的名字在消失以后又重新出现了，实际上都是非常值得关注的事情。这些现象的背后呢，反映的是高层政治的权力消长。以及文革运动的走向，关注并且掌握这种排名学，能够给身处政治动荡中的人们提供重要的行动参考，乃至能让一些人能够通过这种东西做出相应决策来保住生命。而人们之所以要这样做，背后的动力往往是对于政治迫害的深度恐惧。高华在他的文章里讲述了当时他和他的家庭所面临的处境，我再读给大家听。高华这样说。南京1966年8月下旬的红色恐怖，给我留下了终身难忘的印象。我的家庭受到冲击。有一天，我无意中听父母的谈话，父亲说：“这一次可能躲不过去了，再不跑可能会被活活打死。”父亲终于离家出逃，躲在山东农村老家那些淳朴的乡亲中避难。不久，我家附近到处贴满了父亲单位捉拿他的通缉令。正是在这样恐怖的气氛当中。高华呢自己学会了排名学，这样的心态实际上呢，也与在当今中国的政治气氛下，全力关注新一届中共中央政治局名单的人们一样，很大程度上是一种在政治高压之下求自保的行为。在文革当中呢，最为直观的体现排名学的一次中共中央政治局常委名单变动，是一九六六年八月的中共八届十一中全会出现的常委名单。在介绍这份名单之前呢。我们要首先回顾一下历史背景。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。在一九六六年八月的八届十一中全会上，毛泽东写下了那份有名的文件《炮打司令部》，我的一张大字报。表示反对刘少奇、邓小平派出工作组指导文革运动的行为。那在这次会议之后呢？新推出的中共中央政治局常委一共有十一个人，按照先后顺序依次是毛泽东、林彪、周恩来、陶铸、陈伯达、邓小平、康生、刘少奇、朱德、李富春、陈云。而在这之前呢，中共中央政治局常委的名单是七个人，按照排名依次是毛泽东。刘少奇、周恩来、朱德、陈云、林彪、邓小平。对照这两份名单，我们可以清晰地看到的是，原本被毛泽东看作接班人的刘少奇，从原来的排名第二，一下子呢降到了老八；原本只是一个老六的林彪，那是一下子啊就窜到了第二位。除此之外呢，在文革初期，曾经被毛泽东看作自己阵营中人物的陶铸。以及追随毛泽东政治路线的陈伯达和康生，也都被提拔成了政治局常委，而且排名呢都要比刘少奇更靠前。通过这样的排名变动，人们略加分析就可以得出这样的信息，那就是毛泽东的接班人刘少奇已经失去了接班人地位，林彪作为毛泽东的政治盟友，成为了毛泽东心目中新的接班人，而陶铸、陈伯达、康生等人成为新的常委。则表示毛泽东将会更进一步的推行毛氏政治路线。在这之后呢，经历过两年文革的清洗，中共这一届的十一个常委里面，刘少奇、邓小平、陶铸这三个人被打倒了，朱德、李富春和陈云这三个人也都受到冲击，走向了边缘化。这样，在两年文革结束之后，一九六九年四月的中共九届一中全会后出现的新常委名单，就变成了毛泽东。林彪、陈伯达、周恩来、康生这五个人。值得注意的是，这次公布的政治局常委名单当中，毛泽东和林彪分别排在了第一和第二位，陈伯达、周恩来、康生三个人的顺序，则是按照姓氏笔画来排的。也就是说呢，这个时候的周恩来看上去是连老三的地位也有点难保了。接下来呢，随着毛泽东和林彪集团展开了白热化的斗争，首先是投靠了林彪集团的陈伯达。在1970年的九加二中全会后出局，随后林彪在1971年坐飞机出走苏联，半路死在了蒙古国的温都尔汗。这样五个常委去的两个，只剩下了毛泽东、周恩来、康生三个人。从1966年开始的这场政治大逃杀游戏，原有的十一个玩家当中已经有八个人出局了。不过在林彪倒台之后，毛泽东同时又启用大批老干部。以及提拔毛派骨干，使得政治局常委的名单呢是又一次发生了一个戏剧性的变化。在一九七三年的十届一中全会上产生的中共中央政治局常委名单中，一共有按照姓氏笔画排序的九个人的名字，依次是毛泽东、王洪文、叶剑英、朱德、李德生、张春桥、周恩来、康生、董必武。值得注意的是呢，因为“王”这个字它的笔画太少了，所以呢，王洪文就被排在了第二位。不过吧，不论是出于什么样的理由，王洪文的名字被排到了政治局常委的第二位，已经足够引出人们的震撼和遐想。从上海造反派起家的王洪文，居然被排到了这么高的位置。除此以外呢，作为死忠的毛派骨干张春桥也出现了在了这份名单上。不过另一方面呢。榜上有名的叶剑英，又可以说是老干部集团的典型代表。他曾经在1967年的二月逆流当中与毛派激烈对抗。在林彪集团倒台之后呢，他又主持了军委工作。这次变成常委，也反映了老干部被大批启用的政治风向。至于李德生，则是曾经用酷烈的手段镇压安徽造反派的军头，深得毛泽东和周恩来的赏识。除此之外呢？原有的周恩来、康生两名常委继续保留了下来，其中周恩来本人则正是毛泽东死前最后几年能够对毛泽东进行制衡的关键人物，而长时间以毛泽东忠实追随者面目展开活动的康生，实际上也在这之后不久的临终之际倒向了周恩来。至于朱德和董必武这两个人呢，则作为边缘化的元老吉祥物，被拉到了常委当中装点门面。总的来说，人们一看啊，就是可以知道。这份政治局常委名单反映了林彪集团毁灭之后，老干部集团和毛派分庭抗礼、互相制衡的政治局面。这样的一个政治局面，也可以说正是1974到1976年之间第二次文革得以展开的基础。那么，从以上的内容我们可以看出啊，排名学对于解读文革的历史确实是一把相当有用的钥匙。通过这把钥匙，人们可以比较准确地把握那个时代高层政治局势的演变。这一点呢，在今时今日也是一样的。而把两个时代的排名学进行一个简单的对比，我们还能够发现更多新的信息。那么，首先，中共八届十一中全会的十一个常委里面，有五个人在九届一中全会上担任了新一届常委，也就是说，还有百分之四十五的常委在经过了这一轮清洗之后留了下来。而且，这一届常委的五个人100 ，百分之一百都是上一届常委。十届一中全会的九个常委里面呢，有四个人是八届十一中全会常委，也就是说有 44% 的常委是八届十一中全会常委。而与上面说的这些情况可以做一个对比的是，习近平的第二十届常委和上一届的对比。那么在习近平的这一届新常委一共七个人里面，只有三个人是上一届常委，也就是说只有 42% 的上一届常委被保留了下来。而且呢，中共第二十届常委当中更是清一色的习派人物，而文革中的历届常委里面还存在着一些能够对毛泽东进行某种制衡的人。从这个直观的对比，我们也不难看出啊，习近平的政治清洗力度和集权程度，可以说在某种程度上已经是超过了毛泽东，形成了某种程度上可以说是空前的独裁权力。那关于排名学的话题呢，我们就聊到这里。实际上啊，一切历史都是当代史。通过回顾文革时期的排名学，并把它与今天的排名学进行一个对比，我们也能够加深对当代的认知。那么好，谢谢大家，这一周就到这里，我们下周再见。